0: El podcast emprendedoras, las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas a este espacio en el que vamos a
1: platicar de los momentos que han estado increíbles y los que se han sentido como tormento, los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer, tribu,
0: que aquí nos cachamos todas. Hoy tenemos a una mujer que no se puede estar quieta, que ha evolucionado y mutado en distintas facetas. Es emprendedora, mamá, líder de opinión y generadora de contenido alrededor de buscar la salud emprendedora. Marisa ha compartido un cachito de su trayectoria siendo emprendedora en Victoria 147. Ha mentoreado a varias mujeres en su búsqueda por mejorar la mejor forma en la que fusionan su vida personal y su trabajo. Y lleva tiempo compartiendo su experiencia sobre el rol que para ella es el más importante, la CEO de su vida. ¡Ay, Marisa! ¡Qué bueno volver a verte por acá y retomar! ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar por acá. <risa> Nosotros también de, de recibirte y hacer este catch-up virtual eh, y resonar con muchas emprendedoras, ¿cómo ves?
1: Muchos cambios, ¿eh? Muchos cambios en la vida de todas. Eh, <risa> pero creo que todo pa' bien, todo pa bien. Venga. Buenísimo, días, en calor, tú vas a hacer cuatro preguntas rápidas, concisas, eh, para que empecemos en esto. ¿Qué te hace feliz? El helado. <risa> Ay, ahorita también. Pues es para el primer impulso, ¿eh? Para David, tú me has dicho los tacos. El lado te hace feliz ahorita, pero los tacos, según yo, lo que más felices son los tacos. Lo que tú digas, Ana. Te yo, el helado, es muy primario, ¿no? Es como que de. Es que chiquito, no puedes dejarlo
0: como... de comer, es como wow, sí. Concuerdo.
1: Ahora, ¿qué te quita el sueño? Hijo, mis hijos. Sí, sí. Triste pero lo, comparto, lo comparto, lo comparto, lo <ríe> comparto. Triste pero. Si tuvieras que pedir ayuda muy puntual en algo hoy, ¿en qué sería? En... Darle más horas al día, tener más horas en el día. Ah, esa esa respuesta sí me la dan. Digo, eso no se puede dar gustaría... ayuda de veras en algo. Ah. <ríe> pero Eso es lo que intento craquear cada día de mi vida, eh. Poder meterle más <ríe> al día. Algo impensable que has hecho, emprender. <ríe>
0: <risas> y, sí. y me dejas, me dejas muy bien para las, las siguientes preguntas que queremos hacerte, porque justamente queremos irnos a, a la vulnerabilidad de, de emprender, que al final del día, pues, sí nos lleva a unos lugares como, como súper, súper, súper eh, expuestos, ¿no? Eh, y quiero que contemos historias que sean de verdad. Aquí hablamos de las netas, ¿no? Eh, quiero hablar de mitos versus realidades al emprender. Entonces, ¿cuáles son quizás? ¿Tres de las mentiras más grandes que has escuchado sobre emprender?
1: Pues primero que es como este camino hacia la realización. Yo creo que poner este tema de, no, cuando ya tenga mi emprendimiento, cuando ya la pegue, cuando venda mi empresa. Y a mí me pasó esa, esa última de cuando venda mi empresa, porque yo tenía como un track muy claro de, no, es que ahorita estoy tragando cagá, pero, pero, va a llegar ese este. día. Que llegue ese salvador, que me digas tu evaluación, ¿no? te voy a dar, o sea, como este sueño, <risa> eh, creo que creo que pones mucho de tu felicidad allá, ¿no? Y creo que es un mito que te va a realizar, tener una gran empresa, hacer un mega, una mega venta, todo eso no te va a realizar. Creo que es el tema de las cosas del día a día, que te van a dar tus guamazos. Pero seguro te van a llevar a los aprendizajes que necesitas para ser esa persona, ¿no? Entonces creo que no, no, no te va a salvar la empresa y no te va a salvar el éxito y no te va. No, es una cosa que está más acá y que me di cuenta tres emprendimientos después, ¿verdad? Pero, pero te hizo la
0: lucha. Pues primer mito, primer mito, buenísimo.
1: Segundo mito: eh, que las mujeres somos más débiles. Yo creo que ahí, sí. ahí está. Y tercero: así ah, sí, me quiero ir ahí, Olin es que el mercado Venga. está preparado para las mujeres o ya el, el entorno en México está muy listo para las mujeres yo creo que ahí todavía tenemos nuestras semillas y yo misma me di mis guamazos ¿y te los diste cuando
0: justamente estabas en el proceso de levantar capital o en todo tu día a día de emprender?
1: pues mira Creo que fue súper in your face, o sea, como ese el de, ¿cómo? Pero todo el mundo me había dicho que esto ya era una sociedad más evolucionada y un entorno emprendedor como distinto. Y sí, creo que el, el momento de, de levantar capital, ahí como que es como este tema clímax en donde la tensión está a tope, ¿no? Está sacada porque el número de este mes se tiene que ver mejor que todo lo que he hecho en mi maldita vida. Porque hoy es cuando me van a decir si sí o no me acepta la evaluación, ¿no? Entonces yo creo que el momento de levantar capital, ahí justo me pasó que, pues, me empecé a... Y también sales de tu Tococún, ¿no? Tú estás en tu Tococún, bien rico. Bueno, no rico, pues, pero de repente, pues, ve y preséntales a tal cual fondo... Eh, y sí, fue un tema de andar de, pues de gira, ¿no? De gira de hola, sí, mona, está, tu pitch, pitch, pitch y sí me pasó, y puntualmente me pasó en una sala me, imagínense esto, no me acuerdo bien qué fondo era, pero me acuerdo perfecto de la sala y las personas, o sea como, se me quedó como bloqueadillo pero me acuerdo perfecto que estábamos ya discutiendo de la evaluación ya, final del pitch, un pitch que había salido bastante eh, bien y de repente final me acuerdo que me levanta la mano este, este personaje de la sala. <risa> personaje que obviamente era el callado. El de, y me pregunta, oye, y cuéntanos un poquito más acerca de tus planes. ¿Piensas embarazarte? O y sea, yo, te, te la robaron. Eso? O sea, sí es cierto, sí es
0: cierto. No es mito urbano. No, sí te no, la arrojaron. No,
1: no, 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 hubo Una mano, una persona que se le hizo prudente en mi pinch hacer la pregunta, oye, ¿piensas embarazarte? claramente, o sea, sentí la sangre así hervir, claro, no. y dije, ¿qué hago?, le contesto, le, o sea, como que, oh, ya sabes que te dejan así desarmada, y dije, no puede ser, y sí le dije, mira, no creo que esa pregunta se la hagas a muchos hombres que vienen aquí a, a, a pichar, pero sinceramente no creo que yo deba de responder a esas preguntas en este momento, y se quedó, la verdad se quedó como cuadrado. Obviamente el de al lado lo volteó a ver con cara de... Como es este primer encuentro, ¿no? Después le invitamos a comer y ya le preguntas, o no sé. Pero pero sí <risa> que, sí dije, o sea, ni de broma se lo voy a contestar. O sea, porque no es... O sea, estoy segurísima que a ningún hombre que está ahí pichando le dicen oye, ¿cuántos hijos tienes en tu casa? Ni siquiera les interesa, ni siquiera es un tema claro. de... Que salga la musa, ¿no? Entonces, sí, sí creo que... que que te toca, y a ver, creo que al final te, te quita mucha gente que igual no estaban en tu mismo, no sé, o sea, como que fue una limpieza, pues, o sea, que hagan esas, esas preguntas. Es para que tú quieres hacer junto a ti, no mames, ya, qué bueno que él, él mismo se descartó. Exactamente. Oye,
0: justo, creo que esto es un momento vulnerable, ¿no? Pero, ¿cuál, si volteas para atrás en estos años que has que, que has sido emprendedora, cuál o cuándo ha sido tu momento más
1: vulnerable al
0: emprender?
1: Híjole, bien dicen que se aprende más de los errores y de los fracasos que de las victorias. Eh, cuando pues, mi segundo emprendimiento fue Project Meditation Studio, un estudio en la Condesa, yo tenía muchísimas ganas de hacer como algo brick and mortar. O sea, como que decía, quiero ahora hacer un concepto. como oh, mi primer emprendimiento era 100% digital, tenía toda la ilusión y, y, y este rollo de irme a un espacio físico a diseñarlo súper lindo a meterle como mucho corazón eh, claro que estaba el boom como de Soul Cycle y de todos estos como temas de fitness con muchas entonces pues este concepto de Break Meditation Studio iba a ser un eh, espacio de meditación y con un poco mi concepto era tener aventuras de introspección no entonces se podía llamar la chamana que te hacía él no pero también eh, la ceremonia de la luna, ¿no? Como que diferentes aventurillas en este rollo como de... Que complementaba mi tema muy wellness físico de la espirulina y ya saben. Entonces como que era la, la otra cara de la moneda. Y bueno, total, pues que le pongo ahí todo mi dinero, todos mis ahorros, todo. Y, y pues pandemia, ¿verdad? No. <ríe> eh, y creo que un momento súper... O sea, porque creo que, a ver, darte cuenta que vas para allá, ¿no? Sí. Es duro, ¿no? Como, híjole, no voy a abrir ya. Le, le, le debo a esta señora 800 mil pesos de rentas. Está duro que alguien quiera venirse a meditar aquí en, en este cocún totalmente cerrado en los próximos uno, dos, tres años. Bueno, porque ni teníamos idea, pero yo decía, híjole, ya después de... Estuvo cerrado un año y medio. Y Por entonces decíamos, híjole, pues... Pon tú que en seis meses, ahorita me van a dejar que vaya, vengan de cuatro en cuatro y yo voy a seguir perdiendo de dinero. Entonces, de esos ochocientos iban a ser, no sé. Y creo que este tema de decir, híjole, aquí ya. O sea, no, no hay manera, no hay manera de rescatar el barco. Y, y vas para afuera. Creo que esta, este tema de decir, no pude, ¿no? Eh, como que ahí es donde, donde te alcanza la realidad. Y dices, bueno, pues... ¿Y sabes lo, lo peor? Es que quiebras y luego te quedan seis meses de estarle fregando, ¿no? Y, y de la chinga, de hablar con la gente, ¿no? Como que creo que el, el aftermath de la quiebra es lo más canijo, porque ya no hay motivación alguna.
0: Pero te dio, supuesto, supongo, muchos aprendizajes, ¿no? Y ponerte vulnerable, Ponerte vulnerable,
1: ¿qué te enseñó? Pues que no pasa nada. ¿no? ¿Tú siempre crees que ¿no? Creo que cuando pones en papel y pluma, y ya lo empecé a hacer para siguientes proyectos, a ver en papel y pluma, lo peor que puede pasar, worst case, así es esto, esto y esto y esto y cuando lo tienes ahí y lo viste a los ojos o sea, dices, bueno, pues mira, tampoco, sí perdí una lana, fue un rollo porque yo tenía que traspasar el local para, ¿no? Fue una chambita pero ¿sabes qué? al final no pasó nada. O sea, hubo pérdidas, hubo más chamba que hacer en otras partes, tuvo que, que haber, eh, ¿no? Más chamba en el otro emprendimiento que tenía, me tuvo que poner pilas y tal. Pero sí te das cuenta que, que ese escenario, el más terrible, no era tan intimidante como pensabas. Fue tu
0: cabeza la directora de terror de cine que vive en ti a las 3 de la mañana.
1: Es, no, y, sí, para pa mí las noches... Y no sé si desde el tema emprendedor, las noches son como este enfrentar como mucho de, de lo que en el, en el día estoy en productividad, en tal. Yo como que trato de ser como muy observadora de lo que hago con mi tiempo, ¿no? Se me hace que tú puedes decir que tus prioridades en la vida son A, B y C, pero nada anda mejor de tus prioridades que cómo estás invirtiendo tu tiempo, ¿no? La vida cotidiana y esas decisiones es lo que habla de quién eres acá y quién eres en tu visión y quién, ¿no? Como que es la parte sutil, pero que habla de, de, de ¿verdad? De tus motivaciones. Que para mí es uno de los grandes mitos, porque tú cuando emprendes dices, ay, voy a ser dueña de mi tiempo, y la neta es que abre desemblazo que nunca puede poner un switch on y switch off. Entonces, mi pregunta va a decir, a ver, cuando tu día a día es el emprendimiento realmente nunca dejas de trabajar o sea cómo haces cómo hacen Marisa para que su trabajo no sea trabajo todo el tiempo pues mira parte de lo que a ver de mis emprendimientos uno lo vendí otro lo, lo <ríe> shanquié entonces tuve que, que, que cerrarlo y, y, y quebré el otro todavía lo no tengo y luego surgen otros negocios que fue como el tema de como mi el tema de contenidos y como figura pública y demás y en todo esto, o sea, mi gran tema fue como, a ver, es que ser emprendedora, no eres emprendedora por las empresas que tienes, ¿no? O sea, es como esta actitud ante la vida de crear, ¿no? De generar proyectos, de moverte, de la inercia. Para mí, emprender sí es este estado psicológico de estar de estar en movimiento, ¿no? Entonces, como que ahí me di cuenta, ahí un poco para allá va mi respuesta, pero me di cuenta que... Emprender no era atender mis negocios, no era eh, seguir creando empresas. Emprender es, era esta manera de vivir creando, ¿no? Entonces, como que dije, a ver, ¿qué pasaría si llevo este concepto de ser CEO, no? Porque qué padre tener CEO cuando tienes una oficina llena de gente. ¿no? De repente, ¿qué pasa si eres CEO como para dentro, no? Como para tu día, eres CEO de tu día, ¿no? ¿Cómo vas a ejecutar ese día con tu sí o mindset, ¿cómo vas a ser una mamá? Y está canijo esta parte, pero ¿cómo vas a ser una mamá que pueda y, y loco, el, con el de freaks, pero que tengas interacciones con buen rollo? O sea, yo lo pienso con mis hijos. <risa> yo tanto, tienes tu, tus. Fíjense, fíjense que te soy te así de freak. Tus hijos, pues, hijos tienen tus KPIs, así te <risa> <chicas> todos <risa> los viernes Yo juro que sí lo pienso, sí lo pienso cañado, porque digo, a ver. Sí está padrísimo, y ya es cierto, o sea, hay muchas mujeres con muchos estilachos y todas somos únicas en nuestra originalidad, ¿no? Y a mí, como que lo que digo es, a ver, yo no podría ser la mamá que está 24-7, que lo baño, que lo cambio, que lo llevo, que lo espero, que lo tal, porque no sería mi mejor versión de mamá, y yo viviría en la tristeza, la tristeza total, la agonía. Entonces digo, a ver si lo voy a hacer bien, ¿no? Y como mi mantra, y siempre todo el tiempo en normalmente esto estoy como, a ver, ¿cómo haces esto como una CEO, no? O sea, ¿cuál es el...? el y como, como CEO, no, me refiero a que esté perfecto, pero de una manera que sea eh, eficiente, que de verdad sea, fe o sea, como que puedes llegar a los capis que quieras, si es felicidad y disfrute, déjate ir, delicioso, ¿no? Pero como que entonces digo, a ver, con mis hijos, no voy a estar... 24 horas con ellos porque es una decisión, es una personalidad, es un estilo de vida. Pero, ¿en qué momentos voy a tomar la decisión de tener interacciones que de verdad sean ricas, que apapachen, que sumen, que llenen el vaso No, Mucho este concepto de, de llenar el vasito de los niños. Entonces, igual y no, 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 voy a la a no, 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 igual y son el el está hasta el no, y no, son no, coches no, mamá no, me preguntes nada, o sea, no, 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 y tú me no, dices, pero cuéntame, 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 o sea, te está ignorando este, este, este pequeño ser y quiere sus cinco minutos de que alguien lo deje en paz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De repente te das cuenta que cuando lo bañas en la noche, bueno, imagínate, a mí me pasó mucho este tema que, yo decía, yo en la noche yo estoy out, yo ya, o sea, mi, mi, mi tema de paciencia está rebasado, que yo duerma su papá, ¿no? Y luego me di cuenta que la noche era el, el momento más juicy con estos niños y me encantaba la interacción porque era este tema de que les acostabas y empezaban ma, hoy, ¿sabes qué? La maestra me dijo, y entonces empezaban a hablar, entonces yo decía, a ver, aquí hay buen Roy aquí hay buen Roy <risa> Aquí está la carnita. <risa> entonces, como esas cosas que dices, es que aquí de verdad es un momento, estoy teniendo un momento, ¿no? Entonces creo claro. que... Como todo, regresando a la pregunta, creo que entender en cada proyecto que tengas, porque te digo que ser, ser emprendedora para mí es como más tener todos estos proyectos que no tienen que ver con una empresa necesariamente. Eh, y en cada uno de ellos decía, a ver, ¿cuáles son las cosas que, que tienen súper, que para mí me, me están aportando, me están llenando? Y que también al otro, creo que también en el, en el caso de la interacción, y con tu familia y demás, pues también vale la pena como ponderar todos los, los team players, ¿no? Porque al final somos el equipazo. De acuerdo. Eh, y yo no
0: te no yo ya, no me creas, vamos a ir ahorita a más a la sí, sí, a esa sí, parte sí. del CEO, porque me llama muchísimo. Ah. Así que ahorita vamos a ir para allá. Eso, no me gusta, me, me gusta.
1: <risas> Oye, a ver, y como creador de contenido, porque a ver, justamente compartes mucho de tu vida. O sea, ¿nunca sientes esta presión de lo que compartes, lo que no compartes? ¿Cómo decides qué sí subes y qué no subes? Y, y, o sea, que ¿sabes que les está generando valor a las personas? Pues mira, sin duda mi cuenta nunca ha sido un, un tema de supermaternidad y te hablo de la lactancia, tal o tal, porque como que tengo claro cuál es mi mensaje, ¿no? Y mi mensaje va un poco a eso, ser CEO de tu vida. Entonces, si yo, si yo te voy a compartir algo de mis hijos que te va a aportar a cómo tener mejor ese rol de emprender, de hacer, de ser CEO, por supuesto que yo comparto, pero el, igual el tema del niñito con la paleta o de la, no sé, normalmente tiendo a que pues, todo el eje de la comunicación vaya hacia pues, ser más productiva, poder lograr tus metas, conectar con una misión personal, como que a mí algo, algo que me que siempre trato de que en todo el, el contenido que generé es como poder ayudar a más mujeres, poder compartir con más mujeres el poder de tener una misión propia, un, un llamado, y de esa manera ser ejecutiva y poder estirar el tiempo y demás para entender cuáles son esos KPIs que para ti son los que te van a dar satisfacción, que no siempre son monetarios, que no, siempre, no que cada quien los definirá, pero poder escoger el contenido que pueda inspirar a esas mujeres a encontrar esa misión y luego llevarlo de una manera como ejecutiva, a que sea realmente exitoso. Tengo dos preguntas acá, Marisa. Una es, o sea, por
0: un lado, eres, eres una persona que tiene como muy claro y muchas metodologías y muchos pasos. ¿Qué pasa cuando de pronto te levantas y dices, mi madre voy a seguir los cinco pasos de la mujer productiva? O sea, a la chingada. Y de pronto <risas> tienes la presión de que eres esto, ¿no? Eres la CEO. Entonces, de todo, de todo. como que qué tanta presión este 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 personaje que eres tú, ¿sabes? Pero que al ponerse en plataforma pública se potencializa y empieza a ver como inclusive como pues expectativas, ¿no? Y por el otro lado, ¿qué tanto esto tiene la escalabilidad y como la, la, la no dependencia de ti, ¿no? ¿Qué tanto también te esclaviza decir solo tengo 24 horas, ya no puedo sacar más contenido de mí? Cuéntame un poco de eso.
1: Pues mira... Cuando, cuando, dejé de estar como tan en el tema de las empresas, porque una la vendí, otra tal, yo decía, entonces ¿dónde está mi esencia? No, quién soy yo. O sea, ¿quién soy yo si no tengo un changarro que atender? Y no, porque si soy healthy entrepreneur, pues entonces qué demonios estoy vendiendo piñas. O sea, realmente yo no, no, soy no, no, eso, ¿no? Entonces, como que, a ver, terapia, mucha terapia. Y ahí me, dio, me di cuenta que todo este tema de querer emprender, de querer demostrar. Al final, emprender y los negocios y el éxito es esta necesidad de reconocimiento, claramente, ¿no? Y entonces este tema de ser vista, ser reconocida, pues venía, ya yo era ideal, igual no es algo, algo relevante de del tema, pero pues yo sentía que en mi casa eran dos niños y yo, y entonces mi papá siempre fue emprendedor, mi papá tenía así miles de negocios, o sea, yo lo veía en él y yo veía que a mis hermanos eran los que traía cortos, de que, oye, mijito, vete, y yo nunca fui considerada, pues, y no me quejo y no me tiro al piso, pero como que no era la, 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 la persona más inmediata para, para que me jalara esos temas. Entonces me di cuenta que claramente yo quería como, pa, aquí estoy, ¿ya sabes? Y claramente de, de mis hermanos son la única emprendedora, ¿no? Eh, pero, pero esto va a que te das cuenta de dónde viene, ¿no? Y yo creo que luego viene este pasito. Primero quieres, ay, yo tuve un exit cañón y yo, tai, ¿no? Te, te impresiona mucho, quieres lograr eso. Pero luego también dices, a ver, ¿por qué yo quiero esto? ¿No? Entonces, como que en toda esa chamba que hice de, a ver, como emprendedora y como todo el mundo, los, cada quien en su lucha de vida, pues tiene una herida que está, pues que está tratando ahí de, de llenar. Entonces, yo creo que cuando la trabajas y la tienes presente, te relajas un chingo, porque dices, a ver, lo estoy haciendo por esto, ya me di cuenta y entonces puedo escoger diferente y la conciencia es el Oye. potencializador de poder cambiar tus comportamientos, ¿no? Entonces, desde la conciencia de ver por qué yo estaba definiéndome a mí misma a través de esos proyectos, puedes tomar las decisiones de decir, ok, no, pero ¿sabes que Yo soy una persona y... y y eso lo han visto por ahí en mis redes, pero para mí construir relaciones es súper importante y no de las relaciones de networking gringas. Eh, yo creo que la riqueza y el día que yo me muera voy a ser rica por las relaciones que tenga, por las mujeres fregonas a las, con las que he hecho team, por todas esas cosas. Entonces, activamente en mi agenda y, y un poco regresando a tu pregunta, hay días que no quiero ser la más trucha de, de seis clases de spinning, pero aparte estoy fit, pero aparte tal, y hay días que digo, bueno, voy a nutrir la otra parte de, las, de mi riqueza, que es, y me encanta el tema de, por ejemplo, de hosting y de armar como temas en mi casa. Se me hace que el poder de las mujeres como para, no sé, es, es que en inglés la palabra me encanta, que es como allure, como este tema de llamar a la gente a tu casa, que se sientan mm -hmm. bien, que sientan como ese papacho. Pues son otras cosas que a mí me llama mucho, en mis temas y creo que es otra parte de mi vida que trato de, de ponerlo un lugar en la agenda. Yo pongo un lugar en la agenda para el, las, los círculos que tengo que hacer con mujeres porque me nutren de otra manera y también la parte de generar relaciones pues, con mi esposo y con como familia y demás. Entonces, creo que no todo el tiempo soy esta sí, CEO del el, el tema muy eh, de business, pero sí creo que esa actitud la puedes llevar a otras cosas que nutren y que con conciencia puedes poner en tu agenda. Has dicho varias veces justo el término CEO de tu vida, pero ¿qué significa? ¿Cómo se come? ¿Cómo se pone en práctica? O sea, ¿cómo, cómo ves eso llevado a la vida de Marisa? Yo creo que es un tema de ownership, o sea, de ser la dueña de. Y en el sentido de que para mí ser la CEO de tu vida es Tener muchas amigas que yo am que ellas me amen y yo las amo. Puede ser eso, eh, pero yo soy dueña de la meta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Y qué estoy haciendo para lograrlo? ¿no? Como es tener como ese esa, yo creo que eso, como tener la responsabilidad en tu vida de ir por eso que te hace feliz, ¿no? Y como tienes la responsabilidad y tienes la, la claridad de qué es y hacia dónde, puedes trazar un plan, puedes trazar objetivos, puedes trazar, puedes, con, y siempre lo digo, puedes contratar y correr gente according to, ¿no? O sea, siempre siempre va a haber gente que quieres contratar porque va para adentro y gente que quieres correr porque va para afuera. Entonces, cuando pienso en CEO de mi vida, me da ese poder y esa súper claridad de, pues corro, contrato, ejecuto y pongo una visión y voy para allá. Entonces, como que para mí es una manera muy, fácil y natural de
0: darle como forma a esas metas. Está interesantísimo. Hay una forma muy práctica y muy accionable. Ahora, algo que creo que nos distingue mucho a las, a las emprendedoras, ¿no? y sobre todo en la tribu de Victoria 147 lo vemos mucho, está esta sobreexigencia en nosotros ¿no? y está no nada más en el ámbito de negocios, pero también en el personal, pero también en cómo te ves, pero además también cómo lo vives, pero ¿no? ¿Cómo, cómo, no, cómo manejas esas expectativas tuyas ¿Cómo quizás también manejas esas expectativas externas y no caes en este sobreperfeccionismo o en esta sobreexigencia que de pronto nos tiene como en estas en estas bolas que nunca se detienen, ¿no? Eh, y que de pronto, no sé, tejen una vida que quizás nosotros no queremos? ¿Cómo manejas el perfeccionismo y la exigencia?
1: Pues mira, sobre todo en redes sociales se acrecienta muchísimo eso. O sea, porque es cuando in your face te pueden estar diciendo, ah, eres una pinche huevona. Me, me operé el abdomen porque tenía una diástasis de 4 centímetros. Y la gente, o sea, en lugar de, no sé, eres una huevona, ¿por qué no tal? O sea, la gente te lo dice así, seco. O sea, yo <risa> siento que pues, hay dos enemigos, ¿no? Uno, el de la cabecilla, que eres tú misma, que ahí te digo que como que con terapia, con trabajo, con... Ni modo, darle duro a enfrentar tu sombra creo que ahí te puedes puedes desde la conciencia decidir distinto y yo por ejemplo decidí no ponerle tanto fast track al, emprendi en el, al emprendimiento en este segundo porque pues ya había tenido tres empresas ya, y entonces había tiempo para otras cosas, había tiempo para y había conciencia de decir, no tengo que chingarle toda mi vida así de que otro y otro y otro y es maravillosa porque ahora pues en mi sexto emprendimiento, ya ves, porque casi, casi casi que yo hace 10 años esto escribí en mi en mi vision board, ¿eh? quiero que se para, suben una en mi vision board, pueden verlo aquí. <risa> wow. <¿No me> <risa> y les todo confesar que en mi vision board era como voy a tener ocho emprendimientos y cada año, o sea, yo yo tenía como este tema de yo voy por, ¿no? Y, y bueno, y, y cuando me di cuenta, a ver, es que esta, esta herida y yo quiero ser vista por esto, y wow, es tan relevante tener ocho emprendimientos, no, realmente no tanto, ¿no? Y,
0: y, y luego, ¿Hubo, ¿hubo un momento que te cambió esa visión? ¿O sea, ¿Hubo un momento que fue un antes y un después para ti? ¿Hubo un suceso en específico que dijeras, esto me rompió y
1: esto me hizo ver que estaba totalmente yéndome a otro lado? Híjole, pues creo... Es que creo que pandemia fue brutal. Fue brutal porque para mí fue pandemia más quiebra. <ríe> ¿No? Entonces fue como... No. Pum. Y luego con mi socia, pues como que tomamos caminos distintos en el primer, primer, primer emprendimiento. Entonces creo que fue como que todas mis torrecillas que yo había construido con tanto obsesivismo, se estaban ahí tambaleando. Entonces sí, siento que fue como... Ok, tengo dos hijos ya. En una empresa, pues ya quebré. En otro, no, entonces... ah Ay, les voy a contar algo que hice, súper obsesivo, freak. Empezó pandemia. Y yo, claro que nos fuimos a Valle, a una casa para estar ahí contenidos Y compré un curso online de, no me acuerdo, una australiana, no sé. Y me puse así como loca, pero neta como loca. Veía los capítulos en la noche, tal, 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 para hacer otro emprendimiento. O sea, mi, mi primer mes aislada en una casa con mi familia, con la gente muriéndose, con todo el mundo en panic attacks, yo estaba emprendiendo. Yo estaba con un board, yo tenía post-its por todo el cuarto.
0: Yo <risa> creo que ese fue
1: el momento, ¿eh? Mira, no lo había... no lo había. Pero que de repente llegaron conmigo así, oye, a ver, si ¿sí sabes que tu tío está gravísimo, tal, y tú estás como una maníaca aquí viendo qué emprendimiento. Entonces, como que hasta familiarmente, o sea, Nacho, mi esposo me dijo como, a ver, siento que esto no está sano. O <risa> siento que aquí claramente hay, hay algo, como que es mi, mo mi modo de, de procesar cosas, de, ¿no? Como mi distracción, mi outlet. Entonces creo que ahí fue como, a ver, sí, sí, esto está muy mal. O sea, la vida me está pidiendo que vea para otro lado y creo que la pandemia nos lo pidió a todos y yo solo podía pensar en que había una gran oportunidad de mercado porque ahorita toda la gente necesitaba tal yo tenía ya eh, en farmacia de San Pablo, y Liverpool, en HIV yo ya era proveedora, ¿qué les iba a vender? o sea
0: claro, claro yo
1: estaba wow. en ese trip y, y no, no tuvo padre la costela fregada, estuve tensísima claro que sí hice ese emprendimiento, quiero que lo sepan tuvo un emprendimiento <risa> <risa>
0: ay mana, ay mana pero qué importante encontrar el ritmo no y qué, y qué importante escucharte para Bien. encontrar ese ritmo. Oye, yo ¿qué has encontrado tu
1: ritmo? O sea, ¿cuáles son tus, o sea, tus prioridades? O sea, hoy, si te vas tu lista de prioridades, ¿cuál es la lista de prioridades y cómo alcanzas el balance en ella? Pues mira, yo creo que quiero tener una vida de impacto y, o sea, como que siempre, siempre es este tema de, a ver, no me quiero conformar con una vida... Que para, que para mí es como no sacarle jugo a la vida, ¿no? Como que tengo clarísimo que quiero sacarle jugo a la vida. El cómo se lo saco ha ido cambiando, ¿no? Pero sin duda el tema del impacto es importante para mí. Desde mi primer emprendimiento que era God Express, era como quiero, era como hace 10 años, ¿verdad? Que no había nada de eso. Era como eh, alimentos saludables para mejorar la vida de las personas. Luego dije, está padrísimo la parte como healthy en ese rollo, pero ¿qué pasa con las noches que me da un insomnio de la patada o cuando me siento totalmente desconectada? Pues Project Meditation Studio puede ser justo ese que te ayuda a tal. Es como que siempre como la parte de, de servicio, de hacer algo. Eh, luego Healthy Entrepreneur y estuvo muy chistoso cuando salió, pero pues yo decía, es que no hay tanta gente hablando de emprender de cuentas de Instagram, o sea, cuentas de Instagram de emprendimiento hace ocho años, pues había pocas, ¿no? Entonces como que decía, pues si está padre, me acuerdo perfecto que una chava me demandó, imagínense, llega una becaria, me, me escribe ahí, ahí mail de Wood Express, hola Marisa, me encantaría trabajar en Wood Express, soy súper fan, tomo fotos padrísimas, te mando tal, me gustaría empezar, y yo, oye, ¿cuántos años tienes? No, Pues 18, pero estoy en la universidad y tal, perfecto. Dije, bueno, vente, toma unas fotos muy lindas, tal, me le digo al equipo de recursos humanos, por favor, ayúdenme a dar la de alta, además, no, pues no tengo mi hoja amarilla, que era la de IMSS, porque pues, no ha ido a tal, perfecto, no te preocupes, plícita con que vayas este mes, total, pasa ese mes, dos meses, y esta chava de repente un día no viene al, al trabajo le pregunto a los de Recursos Humanos que sabían tal, no, es que justo iba a creo que iba a sacarse algún trámite, lo que sea. Total, que a los dos meses, nunca se, se apareció la mujer, a los dos meses me llegó una demanda. Entiendo que ganaba 49 mil pesos cuando ganaba seis o sea, porque era una becaria de medio tiempo. Total, esta chava, literal, tenía muy sí. armado su rollo de entrar de becaria a un lugar y con eso, luego, pues, te demandaba por no haberla dado de alta, por tal, tal. Total, tuve un tema legal bastante fuerte que me costó mucho dinero cuando estaba mi parte de emprendimiento de, de contar tus pesitos. O sea, les juro que era mi parte de, híjole, invierto en Facebook, pero entonces me quedo sin, sin cajas. Este, o sea, de verdad, sí era un tema de contar los pesos. Y esta mujer, pues, a, a, aparentemente tenía un tema, medio eh, ya listo, porque su novio era el abogado que llamaba la gente. Oye, <risa> oye, Me acuerdo que me pasó esto. Yo estaba, pero trabada de que, como que una mujer, y, y este tema que hago pasa, ¿no? Que quieres ayudarte entre mujeres porque tal y tal, y esta historia de, oye, es que me inspiras mucho, quiero aprender y tal, y era todo un complot, ¿verdad? Bueno, resulta, me pasa todo esto, y yo decía, es que tengo que contárselo a la gente, o sea, tengo que que esta persona que luego me di cuenta que había estafado a otra empresa más, no puede ir así en la vida. Y tengo que decirle también a otra gente que no contrate a alguien, si no está la hoja amarilla, no entras a este lugar. O sea, mira, cuarentena, <risa> qué preciosas fotos tomas, pero y bueno Y entonces también me acuerdo que pasó eso, que me sentí totalmente timada. Y dije, me gustaría que contárselo a otras mujeres. O sea, de verdad sí es algo importante, como... ¿Cómo esto puede ayudar a otras tal? Y me acuerdo que lo platiqué. Y muchísimos mensajitos de gente a toda de Marisa, a ver, yo tengo un abogado que tal. No, gracias por contar. Gracias. Y como que mucha gente me escribía, es que nadie cuenta lo feo. Y para este entonces, pues ya vemos ha salido en expansión, pero ¿en quién? Y a mí me encantaba, pues, poner todo eso, ¿no? Porque hablaba precioso. Pero nunca había abierto el micrófono para decir las cosas que estaban de la patada. Y fíjese que tuvo más... Más conexión, más engagement, más tal, que todo lo demás. Porque creo que la gente cuando vio que, híjole, esa chava se la atoraron. O sea, la, la, la gente conectó con eso y dije, Ay, pues creo que eso está bien poderoso. Poder contar también la parte como oscura de toda esta situación del emprendimiento. No, y la real, ¿no? Y la auténtica. Exacto. Oye, en tu libro de Vic, hoy un término que me gustó que decías que tomabas decisiones, ABC. ¿Nos puedes explicar bien qué es, uno? Y dos, ¿qué decisiones estás tomando tú hoy? O sea, ejemplos de las decisiones que has tomado en esta semana, por ejemplo, que sean así. Pues mira, creo que en eso sí he evolucionado mucho, porque antes era muy de textbook, como... me como, ¿No? Como, a ver, entonces, eh, ya sabes, como buscar que las decisiones fueran súper medibles, ¿no? Yo por hoy te puedo decir que ya no suelo como seguir este protocolo tan ABC de, de las decisiones, ¿no? Porque me doy cuenta que de repente el resultado que estás esperando de, de que pase ABC o que se siga el flow, me estaba más obsesionada porque siguiera el flow que por el auto, ¿no? Y entonces cuando dices esto ya no me sirve, ¿no? Y romper el paradigma y romper el protocolo y romper con lo que tú misma te igual y me funcionó en otras, en otros momentos de mi vida, pero de repente ahorita, no sé si a ustedes les pasa, pero ya tú mi prioridad ya no es que a fuerza se logre ese objetivo, sino también el camino de cómo sucedió. Y me estaba dando cuenta sí. que solamente quería que pasara el X o Y resultado, ¿no? Entonces creo que ahorita mis decisiones se han cambiado en a ver qué pasa con el proceso, qué pasa con el cómo me voy a sentir en el flow, por qué decidí eso, y también darme cuenta que se va vale a ir para atrás y decir no, ¿no? O empezar un libro y dejarlo a de la mitad, se vale, ¿no? Porque yo era de esas que no podía. Abandonar un no, me... libro en el capítulo 3 puede ser la mejor decisión que de has tomado. De
0: acuerdo. Oye, Marisa, a ver, eh, tengo una pregunta que, que me ronda acá. O sea, vienes de crear empresas como las imaginamos, ¿no? Que haya gente, que haya equipo, eh, que inclusive como que asocie ese éxito con más personas, ¿no? Más responsabilidades, mayores volúmenes, tal. Y de pronto no necesariamente eso te lleva a donde tú quieres. Hablando de gente en específico, ¿no? ¿Cómo haces que tus manos se multipliquen y puedas hacer todo lo que esta cabeza impaciente tiene por hacer y por brindar y por compartir pero de una manera que no te estrese, que no incremente tus fijos de una de una forma en la cual, te, ¿sabes? Te, te, te vuelva algo poco poco sustentable, poco sostenible, mucho más rígida, que no te devuelva a ese modo de empresa que no, que no, no quieres en tu vida. ¿Cómo decides a quién contratar, a quién no? ¿Cómo mantienes tu modelo lean? Eh, ¿Y cómo haces que puedas potencializarte, pero no de la manera pesada que a veces de pronto solemos hacer?
1: Pues mira, yo creo que algo, algo que, me, que viví mucho fue como darme cuenta que estaba como en un tema de la adicción a hacer, ¿no? O sea, te vuelves adicta a estar haciendo, a estar ejecutando, ¿no? Como a este fast track. Y, y cuando regresas un poquito a decir, a ver, entonces A, B y C tiene que suceder, pero probablemente yo no tengo que meter las manos en cada parte del proceso este tema de contratar y correr de acuerdo a, a las prioridades, ¿no? Entonces sí creo que, que tener un buen equipo y, y saber hacer equipo, porque creo que va, va para las dos para los dos lados, ¿no? Es lo que realmente te puede ayudar a que tú no estés con, con esta obsesión de hacer, ¿no? es Esta obsesión de ejecutar, esta obsesión de del... del yo creo que es lo que más me, me ha distraído a mí. Y, y es contraintuitivo, ¿no? Porque parece... Que al estar haciendo es porque no estás distraída, porque estás en tu foco, porque estás en tu carril, ¿no? Y yo me di cuenta que, pues, esto es un gran mito, ¿no? A veces, el estar haciendo y haciendo, el hacer puede ser tu peor distracción. Hmm. Y, por ejemplo, ¿cómo es tu equipo
0: hoy? Y todos están in-house o más bien son freelancers. O sea, ¿cómo está tu estructura hoy?
1: Todo freelance, no, no, no tenemos, o sea, a ver, tenemos momentos que todo mundo tiene que estar online sí o sí y tal, pero ahorita estamos totalmente freelance. Y, por ejemplo, algo que, que el, por ejemplo, que le, le he dedicado mucho tiempo fue es a las mentorías. Me di cuenta que el Roy, el Roy estaba la fregada en las mentorías, uno a uno, porque <ríe> no me iba, no me iba a hacer millonaria. O sea, como que decía, a ver, pero ¿qué pasa si justo como que, hago un armo, un equipo para que yo pueda estar más en la parte de las mentorías uno a uno y también de los programas en línea, o sea, en, en todo mi tema de compras. ¿Por no nos cuentas igual
0: en lo que nos vas explicando eso? ¿Qué hace Healthy Entrepreneur? Porque creo que ahí igual ah. y no todas conocen las líneas de negocio. Entonces, danos ese contexto y si quieres ya de ahí me explicas toda esta parte.
1: Ok, ok. Pues Healthy Entrepreneur empezó siendo como esta figura, compartiendo todos los aprendizajes de entrepreneurship y demás. Com combinándolo mucho con la parte de mamá, ¿no? ¿Cómo puede ser una mamá productiva? ¿Cómo puede sí tener la batuta? Aparte también creo que a las mamás luego peligrosamente se nos va el hilo de repente de nuestra visión personal al ser madres. Entonces, Healthy Entrepreneur, eh, nuestra misión es ayudar a mujeres a retomar este, este hilo con su visión personal, con su proyecto personal, con su desarrollo a través de proyectos. Y aquí... Ábrese la línea para lo que cada quien decida eh, hacer, ¿no? Hay, tengo muchas mentorías que tienen proyectos de, sí, emprendedores, pero de repente de servicio social, pero de repente proyectos personales o, o que me buscan por temas de expansión, ¿no? De poder tener como claridad hacia dónde, ¿no? Entonces, dentro de Healthy Entrepreneur está la parte de las mentorías uno a uno, están los programas y están las experiencias. Entonces, no con las tres pues y al final se cumple este, este objetivo de poder generar como este ambiente seguro donde las mujeres puedan encontrar ese y retomar. Porque muchos de mis casos es el retomar, porque como que siento que empezamos muy, muy, muy en, en nuestro carril y luego se nos va un poco el, el tema, ¿no? Entonces, todo esto, pues son plataformas digitales. Cada vez creo que va a ser más el, el tema de inteligencia artificial. Creo que va para otro lado. Y si no nos ponemos muy abusadas, pues a ver, a ver. Ahora entonces, tienes toda este,
0: esta plataforma de contenido, de programas, de mentorías. ¿Dónde entras tú? ¿Dónde entra tu equipo? ¿Qué tipo de equipo tienes? Cuéntanos ahora sí de esta estructura Lean, que creo que es hacia donde muchos podemos aspirar para 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 disminuir estos fijos, ¿no? Y ser mucho más flexibles y ágiles de lo que estamos siendo.
1: Pues mira, tengo un equipo que lo que busco es que cada quien sea líder de una parte, ¿no? Y yo solamente pues veo como todos los temas generales en cuanto a la estrategia, a la dirección, ¿no? Entonces genero algunos de los materiales, pero tengo una persona que se dedica a todo el tema de content. Tengo otra persona que hace todas las alianzas y todo el trato con marcas, porque también hay como toda una, una lista de negocio ahí. Está todo el tema de redes sociales. Y al final el Customer service o el customer happiness, sí, sí lo llevo mucho yo de la mano, porque pues ahí es donde me interesa mucho la retroalimentación. Entonces tengo una persona que ve eso. Eh, ahora, todo lo que hago, trato de que sea evergreen, ¿no? O sea, hacer un curso y dejarlo evergreen, ¿no? Tratar de que la, o oh, Big, Big con Pam, con la maravillosa Pam, pues también son otras líneas de negocio que te pueden ayudar. Ahora, para las otras empresas tengo otro tipo de estructura. La que, ha, la que tengo para Healthy Entrepreneur, yo creo que es la que puede ser como más eh, universal para generadores de contenido. De acuerdo. Oye, yo vi que estás ayudando a muchas mujeres justamente a retomar. Cuál, ¿Cuál has escuchado tú o sabes qué es la barrera? Número uno, la excusa que hoy se están poniendo para no retomar, no emprender. Las distracciones, yo creo. Y un poco... le este tema de... de que les digo? O sea, para mí esta frase de la gente revela sus creencias en su comportamiento cotidiano. O sea, tú puedes decir que quieres una vida súper productiva, que quieres el éxito, pero ¿qué estás haciendo con tu tiempo, no? Yo creo que las prioridades se ven en el manejo de las horas y por eso por eso para mí la productividad es un tema tan importante y lo que haces en el día. Porque habla de tus creencias, ¿no? Si tú tienes... Creencias limitantes o herida de, No sé, de autoestima de Probablemente En tu día a día y en tu actuar Se está Se está manifestando, ¿no? Entonces yo creo que Para mí hay una frase que, que creo que, es, que Habla justo de este tema, ¿no? No me digas cuáles son tus prioridades Observa a qué le dedicas Tu tiempo Y creo que ahí está como el, el tema Con muchas de las emprendedoras Con las que He eh, eh, trabajado, pues a ver, cuál, ¿hacia dónde quieres llegar? Eh, ¿Cuáles son tus, tu, tus metas? Y eso, ¿cómo está casado con la realidad? ¿no? Si te la vives en el teléfono seis horas, ¿no? O si te la vives peleándote con tal o tal, ¿cómo vas a lograr o, do, o por qué vas a decirme que tus prioridades están en el trabajo, en las relaciones, tal, ¿no? Entonces, eh, creo que eso, creo que... Eh, la gente revela sus creencias en su comportamiento cotidiano. Entonces, buscar esa conciencia con las emprendedoras y que se den cuenta, porque a veces está ahí enfrente de ti y a mí me pasa y a todos nos pasa, pero hasta que haces conciencia de eso no puedes modificar pues, el comportamiento. Oye, ¿cuál
0: es ese robo hormiga de tiempo que no habías visto que tenías y que tenías? O sea, que de pronto cuando mides dices, ¡ah, la madre! ¿A poco gastaba tanto tiempo en esto? O sea, ¿qué fue lo que más te asustó cuando analizaste tus tiempos?
1: Pues, sin duda, redes sociales para mí. Para mí es un tema, no, no es ninguna. A ver, sí es parte de mi chamba, ¿no? O sea, sí es parte de mi chamba, sí es parte de, de, de una unidad de negocio importante para mí, pero sin duda es un excelente eh, lugar para procrastinar. Entonces, sí creo que redes sociales. Sin bueno. duda. Es esa, es esa. A ver, y te voy a decir algo, todo el mundo me dice, es que redes sociales está ahí. Yo tengo amigas de Instagram que se han vuelto mis hermanas. O sea, de verdad siento que, que hoy le debo a Instagram una familia completa de, de, de amigas y de, y de conocidas y, y de gente con la que hoy, por desgracia, y eso fue bien duro, ¿eh? cuando me di cuenta, y eso me di cuenta cuando emprendí la primera vez, que todas esas amigas y ese círculo y ese tal y ese network que, con el que contaba, que traía toda la vida, no necesariamente corresponde a la persona en la que yo quería convertirme y no correspondía a qué, era, qué necesitaba yo en ese momento para seguir creciendo. Entonces, como lo digo, si, ser CEO de tu vida quiere decir, y, y no no mal, no fuerte, pero pero pues contratar y correr gente de, dependiendo de, de lo que necesites. Y, uh -huh, entonces sí siento que, que sí redes sociales, pero también te deja muchas cosas, ¿no? Y tampoco hay que verlo como el demonio y ¿cómo le haces? O sea, una vez, así, porque yo te imagino, como he esta semana voy a ver en qué dedico cometiendo. Entonces, ¿cómo le haces? O sea, te pones a notar, estuve una hora eligiendo mi outfit, o sea, una hora en ejercicio. O sea, ¿cómo haces esa depuración justamente para lograr entender en dónde estás empuestado tu energía? O sea, ¿cuál es el ejercicio real para poder empezar a encauzar el ejercicio de hacer lo que quieres para hacer la versión que quieres ser? Pues ve, yo, yo siempre empiezo por... Por atrás, o sea, lo que hago es un review de la semana de la que vengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, okay. ¿qué hiciste eh, ayer o la semana pasada, no? A anotar y llevar el tracking, ¿sí? como le decía. O les sea, sí dices, lo anotas, cuatro, sí lo anotas. Sí lo anoto, sí lo anoto, de que estuve tanto tiempo, por ejemplo, o sea, este compromiso, pues lo anoté y tal. A ver, creo que es importante en primero tener ese bosquejo, ¿dónde está hoy, no? Y de ahí dices, ah, y, y todo lo califico en dos, en, en dos criterios. Uno, ¿qué tanto me hizo feliz? O sea, porque para mí hoy es súper importante que tanto me hizo feliz algo y probablemente estar aquí, no sé, pero me hace muy feliz estar aquí con ustedes. ¿no? Entonces, si me hace feliz y si está alineado con la meta que tengo final. Entonces puede ser que algo esté súper alineado con la meta de ahorrar tanto dinero, de crecer la empresa, tal por ciento. Pero si no me está haciendo feliz, como que el otro parámetro también se me hace como súper buen indicador de si vuela o no vuela, ¿no? Entonces, creo que estos dos, y son muy sencillos, ¿eh? No me estoy rompiendo la cabeza, pero me hizo feliz y me está acercando a mi meta. Y entonces, cuando te das cuenta qué actividades sí y qué actividades no, puedes empezar a decir, a ver, pues, del ego, ¿no? Del ego a alguien que lo pueda hacer de una mejor manera, lo voy a mantener en mi agenda, o igual y necesito capacitarme. A mí me pasó mucho que eh, me chocaba pues todo el tema contable administrativo, ¿por qué? porque no entendía nada y me sentía vulnerable, claramente era falta de habilidad y esa falta de habilidad se mostraba en estar de la peor cara cuando venían los contadores entonces creo que no <risa> eh, me pasa
0: igual, perdóname o sea, yo es como de, ay no, please, ya no <risa> o
1: sea, pero es porque una... igual no somos las más competentes, ya que le empiezas a agarrar el hilo y dices, ah, no. mm, ok, ok ok, como que va por ahí entonces, creo que eso, primero tener este diagrama y calificarlo con los criterios que para ti sean, sean importantes, para mí es importante sí ir hacia mis metas, ¿no? Súper importante sí estar trabajando hacia ella, pero también bien importante que le goces tu día, que goces el proceso y, y entonces, pues ahí con todos los focos rojos donde esté bajo alguno de los dos, o no gran, no te está acercando a tu meta y va para afuera, o no lo estás disfrutando y entonces o lo delegas o te capacitas.
0: Oye, y en este, en este mundo digital donde hay tanta competencia, donde hay tanta tanto pasando, ¿cómo, ¿cómo ganas espacio en él? ¿Y cómo también no te vuelves tan vulnerable de que de pronto Instagram te ponga off a tu cuenta y de pronto
1: dices, mierda, perdí toda esta comunidad? Sí, yo creo que esas son de las cosas que, hablando de vulnerabilidad, sí, es, es horrible, es horrible que le dedicas tiempo, que estás viendo qué, y pones mucho corazón en ciertas cosas que sientes que van a ser de gran valor y de repente, silencio. Nadie te peleó, eres un cero al izquierdo. Y de repente haces otras cosas que el algoritmo le parece que fue sensacional, pero probablemente no están alineados a tu propósito o a lo que quieres aportar al mundo, ¿no? Me pasó con un reel de ordenar tu refrigerador. Me parece fabuloso tener... A ver, como tío de tu vida, ¿cómo va a ser el residencio de tu vida, no? O sea, tienes que... Y sobre todo, ahí lo, ahí lo pensaba mucho como en el tema de cómo mis objetivos de salud, porque para mí el tema de salud es súper importante, mi médula, es, ok, si voy a tener este cuerpito, lo voy a llevar a ser un cuerpo excelente, que, ¿no?, que sea resiliente, pero que sea fuerte, pero que tal. Y cómo, entonces, mi refrigerador, que es la fuente de todo eso... ¿cómo va a hablar de ese super ser que quiero ser yo en el cuerpo, ¿no? Entonces, ese refri, claramente, ese, pues, el camino hacia tal, pero, pues, hice un, re, un refri, sus acomodos, y de repente, tres <risa> millones de views, o sea, me cayeron no sé cuántos followers, y yo, Dios mío, un refri, <risa> <risa> ¿Y cómo haces este social listening, como,
0: tanto orgánico, como igual y estructurado? O sea, ¿cómo, cómo escuchas, más allá de lo evidente, ¿no? De, ay, cuántos views, cuántos likes y así. Pero, ¿cómo decides planear para adelante y conjuntar lo que de tu corazón y alma sale, pero que sepas que va a vibrar con tu comunidad? ¿Cómo haces este social listening?
1: Pues mira, algo que hice radical y no sabes la maravilla, tengo una cuenta que solamente, o sea, es mi alter ego, y solamente sigo a las... 10 personas que me alimentan el camino hacia mi propósito, que mi propósito como health entrepreneur es este tema de alinearte con un propósito y darte como incentivar al movimiento hacia esa meta, ¿no? Cómo vas a lograr esa meta cualquiera que sea. Entonces, tengo en mi cuenta que son los igual 10 personas, te lo juro, no ni a la prima, ni a no, 10 personas que son como mi literal como mi alimento y mi inspiración en todo ese esa decisión de tu camino, porque creo que cuando escuchas tantas voces y estás viendo que a fulanita le fue cañón con tal reel, ¿no? Y a, y a tu competidor o bueno, no sé, le fue tal, pues haces o no, como que pierdes voz, pierdes voz y pierdes foco. Entonces, lo que hago es que en mi browsing personal me voy a esta cuenta con estas personas y no necesariamente tienen que ser totalmente de mi industria, pero que, que creo que tenemos un calling y un camino eh, similar y creo que cuando me alimento de eso, o sea, voy, veo, también leer, pero también, ¿no? Siempre me estoy metiendo a cursos. Al final, pues, tienes que, que nutrir a tu máquina, ¿no? Que es tu mente y nada más. Entonces, en eso, creo que cuando generas un espacio un poco más silencioso, pues, puedes conectar mejor con el propósito y ver cuál es, para dónde vas, ¿no? Entonces, bueno. normalmente en mi en mi parrilla meto el 60% de ese chuco De verdad, mi misión, lo que me gusta, mi tal. Y luego, claro que sí, para ayudarme del algoritmo, meto los cuatro o cinco virales que están en el momento. Y de esa manera, pues un poco todos contentos y felices, porque sí alimentas al algoritmo, porque no hay manera de vivir en una sequía sin él, pero tampoco te pierdes en tu propósito. Oye, y dices, y los muy contentos, y los no tan contentos. O sea, ¿tú qué haces con el hate que te a ver? Pues es algo que les <risa> llega. O sea, ¿qué haces tú con el hate que puede llegarte? Pues mira, siempre. Creo que todo es atención y todo es bienvenido, ¿no? Porque, pues, al final te ayudan a todo. No sabes, o sea, tengo, tengo un reel de una cirugía que me dice que tienen no sé cuántos miles de comentarios entre ellos, muchas de, eres una huevona, claro, y, y pues, demás. Pero a mí se me hacía muy importante decir las cosas como son, porque me parece súper fuerte. Que la gente se vende allá afuera, como, ay, yo es perfecta desde que amanezco, porque no, mm, a ver, pasa que a veces necesitas el empujón y que, ¿no? Y para mí era muy importante. Y hasta mucha gente me dice, ¿para qué te metes en broncas? No di, o sea, ¿para qué dices? Para mí es okay. importante decir las cosas como son y sobre todo no poner la vara tan alta, porque luego llegan y dicen, ay, sí, es que tu abdomen está cayendo. No, pues sí quiero que sepas que me operé la de así porque tenía 4 centímetros de separación. Entonces, por ejemplo, en ese caso, para mí era importante decirlo. ¿Por qué? Porque a mí se me hace de alguna manera, que va a haber alguien ahí que si lo lee dice, ah, mira, ok, no todo es como chupa, chupa, sí tiene, o sea, todo el tiempo Ajá. hablo de disciplina, de hábitos, tal, pero también en muchos casos hay temas médicos que solucionan y hay ayudadas, ya hay de todo, ¿no? Entonces, para mí era importante decirlo, tragué así puro haterismo por semanas y al final, pues yo creo que este tema, no puedes recibir lo bueno sin lo malo, ¿no? No puedes abrirte a recibir y esperar estar allá afuera y luego pensar que nunca va a llegar nada de lo mal, ¿no? Entonces creo que si quieren más de esto, por supuesto que va a venir del otro lado y tienes que tener la la piel gruesa y la inteligencia para decir, pues yo no sé de dónde viene esta persona y bajo qué circunstancias las esté diciendo, pero creo que es un intercambio natural cuando estás exponiéndote y cuando quieres recibir, si quieres recibir va a haber de todo, Oye, a ver, y creo que toda esta mutación tuya a lo largo de tener empresas y luego convertirte en una health entrepreneur, health entrepreneur más bien, o sea, tiene que ver con que has ido encontrando tu propósito. Y justamente en uno de los audiolibros de Vic, yo te voy a hablar de el cómo llegó Marisa a entender su propósito. Entonces, pues, para ir cerrando, me encantaría que, y creo que eres muy puntual para poder decirlo, ¿cuál es este caminito o guía que le podrías decir a las personas que sigan para poder encontrar su propósito? Porque a veces como que parece el, quiero ser feliz, y es como... ¿Cómo, ¿Cómo se llega ahí? Entonces, ¿cómo, ¿cuál ha sido este caminito tuyo que le recomendarías a la gente que siga? Pues mira, para mí la mayor medicina es el hacer. O sea, la atracción que genera el hacer, el moverte, el, el, el presentarte a la vida, a las cosas, a, a tus gustos, a tus hobbies, a tus placeres, a tus retos. Creo que el poder, y por eso la palabra emprender me encanta, porque es como el empezar, el moverte, el yo creo que la mejor de las medicinas porque no hay manera de llegar a algo si no empiezas por ahí, entonces creo que tener esta este compromiso de moverte, ese compromiso de explorar, ese compromiso de ir ya verás que digo, miles de cosas no saldrán, miles de cosas no te gustarán, la pasarás mal en momentos pero va a haber también momentos que tu intuición se va a aprender y vas a decir, por aquí va ¿no? por aquí sí y, y por eso mi tracking va Sí me hace cambio de meta, pero lo disfruté. Creo que el disfrute y el gozo es una herramienta increíble para encontrar tu misión. Y a veces creemos que solamente es, la vida hay que fregarle, hay que chingarle. Todos nos despertamos y hacemos un millón de cosas. Y yo creo que no. Yo creo que estar abierta al gozo es una manera súper eh, poderosa junto con la acción. La acción y el gozo para decir por dónde va. Y vas a encontrar que va a haber algo ese algo donde tu alma se prenda y diga sí aquí era y yo sabes qué complementaría Ana que
0: yo creo que no hay solo un propósito o sea porque después nos obsesionamos y yo creo que justo te frena mucho el de hoy o sea para qué vine al mundo no o sea no a ver yo creo que venimos para un montón de cosas y yo creo que hay muchos propósitos y muchas formas de vivir en propósito no este yo creo que es preguntarte tú por qué tú para qué en todo lo que haces, creo que es esa esa luz o esa llama que se prende. Pero sí cuando de pronto le damos tanta importancia a tu propósito, es como si ven, Je Jesucristo viniera a la Tierra a solo hacer una cosa. ¡Qué presión! Igual y Oye, nuestro propósito es el servicio, ¿no? ¿No creen? Claro, que se puede además materializar en muchas cosas, no Ajá. solo en una. ¿no? Que ahí, chavas, le quitan presión. Escúchenos, le quitan presión. No es solo... Sí, Oye, parece, claro. a, ti que te, a ti que te encanta retarte. A nosotros nos gusta retar a nuestra tribu. Queremos preguntarte aquí, ¿qué challenge le dejas a las chavas que nos están escuchando, a la tribu de Victoria 147 eh, para hacer?
1: Ok, yo creo que justo de lo que hablábamos ahorita, creo que el hacer, ¿no? El poner en acción es el mejor eh, caminillo para fortalecer el propósito, cambiarlo o acercarte a tus metas, ¿no? Entonces, yo creo que un challenge interesante puede ser que en esta semana hagan 10 cosas diferentes que no han hecho en su rutina, en la manera de ejecutar las cosas en su chamba, en su casa, en su tal, ¿no? 10 cosas de una manera distinta y prender el tracking de las dos métricas que yo uso. Si les salen a ustedes otras métricas, está excelente, pero es qué tanto me acercó a mi objetivo, y que tanto lo gocé, lo disfruté, me sentí que estaba en flow. Y con estas 10 cosas, mm. a llevar el tracking. Y el tracking, de verdad, yo sé que soy, <risa> suena obsesiva, pero es que no hay, no hay, no hay conciencia y no hay cambios si no hay entendimiento. Entonces, no, no mejor en su vida que traquea qué que le tiempo, qué pasó. De estas 10 cosas que hagan, hagan el tracking. De qué sintieron, qué pasó, cuál fue el outlet. Y, seguramente para el final de esta semana cuando hagan el review van a tener muchos aprendizajes de cosas que quieran hacer distintas en su vida buenísimo, pues Marisa muchísimas gracias, a ver creo que justo a esta plática tan deliciosa tiene que llegar a todas aquellas mujeres que hoy están buscando hacerse dueñas de su vida entonces si les gustó este contenido por favor, compártanlo tiene que llegar la voz de Marisa a muchas más de ustedes, entonces por favor compártanlo, eh, platíquenos ahí mismo en las stories que ¿Qué les gustó? ¿Qué les deje este contenido? este Y pues síganos para más contenido y más episodios eh, de podcast. Es el podcast para emprendedoras y pues Marisa fue un gusto tenerte por acá. No, igualmente. Bye.
0: Gracias por estar Marisa. Re re retomemos. Qué, 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 qué gusto saber que estamos en su agenda, ¿verdad, Ana? En su ¿Sí? tiempo de valores. La siguiente semana que revises
1: estuve con ellas, si estemos yes. en su tracking de gozo o de algo. Que Exacto. Humo flow y hubo gozo. O sea que. Eso, eso. <risa> <risa> Gran pues, inversión <risa> de tiempo. <risa>